0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través
1: del tiempo. Hola amigos, ¿cómo estáis? Un gusto saludaros a través de estos micrófonos. Un placer poder estar aquí en estos estudios esta mañana. Para mí es una experiencia muy bonita y la verdad especial después de... De un buen tiempo de no estar cerca de estos elementos... ...y estas herramientas que son maravillosas... ...para poder llegar a tanta gente... ...os sorprenderá escucharme... ...sí, estoy aquí dentro de esta cápsula... ...llamada Luces y Sombras de la Historia... ...con el propósito de aportar un granito de arena... ...mi nombre es Pablo Valencia... ...voy a estar aquí... Eh, ...a partir de ahora... ...acompañando esta iniciativa... ...interesante por cierto... ...y que a mí, a mí me apasiona... ...cuando se trata de historia... ...se trata de la vida... Es algo que realmente me llena muchísimo. Y voy a estar aquí acompañando a un maestro, al profesor Darío Sangüesa, quien desde ya hace bastante tiempo eh, os está acercando ideas, conceptos, datos, todo lo que tiene que ver con temas que hoy nos interesan y que hacen una revisión del de pasado, ¿no? esa historia. Ese túnel del tiempo que de alguna manera a muchos nos interesa recorrer. Voy a saludar al profesor Darío Sangüesa hola. <ríe> y decirte buenos días o buenas tardes o buenas noches, eso no importa, decirte hola profesor, ¿cómo estás? Y me alegra poder estar contigo esta... En esta oportunidad.
0: Pues estoy muy contento y muy feliz de tenerte aquí y la verdad pues eh, es, es una grata sorpresa y bueno iniciamos una nueva etapa dentro de este programa Así es. y bueno las esperanzas son muchas y grandes. Espero que vaya bien y tenemos allí en el control de los aparatos electrónicos y en la <risa> magia a nuestro compañero Aitor y bueno vamos a ver ...qué tal se avecina este programa de Carlos
1: III... ...así es... ...hoy abordaremos este tema... ...Carlos III... ...qué impacto tuvo este hombre en la historia... no? ...en la historia... Uf. ...y de qué manera eh, accedió al reinado... ...de qué manera se fue convirtiendo en esa personalidad... ...que hoy todos conocemos... ¿Cómo llegó a ser el mejor alcalde, por ejemplo? Bueno, varios temas que intentaremos <risa> eh, eh, dilucidar durante este diálogo. Profesor, eh, ese acceso al reinado de, de Carlos III, ¿cómo se produjo?
0: Bueno, pues se produce de una manera eh, un tanto particular, porque él estaba reinándolo, ¿no? en Nápoles y Sicilia o en el Reino de las Dos Sicilias en el sur de Italia eh, nuestros oyentes deberían de recordar que Italia no es tal como la conocemos hoy sino que eh, durante muchos siglos estuvo dividida en diferentes territorios los estados pontificios uh -huh. y y, eh, y algunos reinos como el de Venecia como el de Florencia y el sur de Italia pues estuvo pues, casi siempre en manos de la corona de Aragón o de la corona española, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, él viene de allí para ocupar el trono de su hermanastro, Felipe VI. A ver, me explico. Eh, Felipe V tiene, tiene dos hijos, eh, Luis I, que dura muy poquito tiempo en el reinado, apenas unos meses, y... Felipe V vuelve a coger eh, de nuevo la dirección de la corona. Todo esto ocurre en la primera mitad del siglo XVIII uh -huh. y, posteriormente, eh, deja su trono a Felipe VI. Pues bien, cuando Felipe VI muere sin descendencia, entonces viene su hermanastro, que era hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, eh, que ya tenía raíces italianas. Y viene a España y coge la corona y, bueno, pues se inicia una nueva etapa en, el, en la corona española. En ese imperio que había entrado en claro descenso y en clara caída, hay un repunte. no Hay un, hay una, hay un pico que es este, este rey. Y la verdad es que hace, hace cosas realmente muy grandes para lo que era aquella época.
1: Y con respecto a la personalidad de Carlos III, ¿qué podríamos señalar, profesor?
0: Pues... Era un, un rey curioso, era una persona eh, que se interesaba por muchos temas. Entraría dentro de lo que en el siglo XVIII llamaríamos un ilustrado y dentro de lo que sería el régimen monárquico de la de, del despotismo ilustrado. Uh -huh. Pero en este caso, con Carlos III, lo de ilustrado tiene una palabra mayor, no se escribe con, con mayúsculas, porque era un hombre que desde su cargo sabía que eh, no solo su palabra era ley, sino que además para que fuese ley tenían que ser con conocimiento de causa. Y con esa cuestión pues él procuró rodearse de las personas que, que tenían pues, esos conocimientos que a él le faltaban. Por ejemplo, por ejemplo algunas, algunas personas de las que se rodeó fueron una gran influencia para el Reino de España y otras no tanto. Me refiero por ejemplo al motín de Esquilache. Uh -huh. Esquilache fue alguien traído desde Italia para remodelar muchas cosas que había en el Reino y que no cuadraban con lo que sería una, una, una manera de dirigir eh, completa, eh, unitaria del Reino. Y Esquilache, entre otras cosas se metió con los habitantes y ciudadanos de Madrid porque no les permitía llevar sombrero de ala ancha y capa larga la ¿Ah, capa sí? castellana. ¿Y eso? Sí, porque, a ver cómo lo describo yo para que nuestros oyentes lo comprendan, en muchas ocasiones pasear por las calles de Madrid de noche implicaba encontrarse con señores que se cubrían la cara con la capa hasta la altura de los ojos y el sombrero de ala ancha no dejaba ver eh, esa rostro, expresión de, rostro. del rostro. Uh -huh. Así que eh, Esquilache asoció que esas vestimentas eh, favorecían la delincuencia dentro de la ciudad y por lo tanto eh, no permitió la capa larga o la capa castellana, sino que acortó la capa y el sombrero de ancha pasó a ser el sombrero de tres picos. Con lo cual, los ciudadanos de Madrid se sintieron eh, ofendidos profundamente porque todos llevaban ese, eh, esa vestimenta, o casi todos llevaban esa vestimenta, menos las damas, y consideraron que Esquilache estaba tomando a todos los ciudadanos de Madrid por delincuentes. Y eso no podía ser.
1: Fue como una ofensa en sí, su momento, seguro. Eh,
0: entonces hubo un motín bastante grande y por este motín, eh, que fue la gota que colmó el vaso de muchas cuestiones que hizo Esquilache, pues eh, Esquilache regresa de nuevo a Italia. Mm. <ríe> regresa de nuevo al reino de, de las dos Sicilias. Hasta y, ahí llegó su asesoramiento. <ríe> y entonces ocupa su lugar el conde de Aranda, que el conde de Aranda sigue con eh, muchas cuestiones que tenían que ver con una dirección más eh, organizada del reino, con una utilización de los recursos mucho mejor, como por ejemplo la eliminación de las fronteras interiores que hasta ese momento existían dentro de la península ibérica. Si uno entraba en los territorios de la antigua corona de Aragón, o si uno cruzaba eh, ciertas montañas, o había peajes, había que pagar peajes. Ya en ese tiempo. Sí, eh, <ríe> que eran herencia de los antiguos reinos que existían desde la Edad Media. Y entonces, como eso había existido siempre, pues tenía que seguir existiendo. Y Carlos III es uno de los primeros que unifica las aduanas dentro de su propio país. ¿Eh? Estas cuestiones estaban presentes en muchas otras zonas de Europa. Vale, pero es el primero que hace, el, con, junto con el conde de Aranda, esa, esa cuestión. y Luego también estaría el marqués de Florida Blanca, que fue un personaje importantísimo en la independencia de los Estados Unidos de América, junto con su lugarteniente Galvez, que estuvo dialogando con Jefferson en, en la Constitución de, de Estados Unidos. Nada más estuvo, y nada menos. Estuvo presente allí. Así que eh, ellos fueron... Eh, Personas que rodearon a Carlos III y fueron personas que hicieron posible que Carlos III llevase adelante muchos proyectos que, que eran incluso adelantados a su tiempo.
1: ¿Cómo se podría decir correctamente? Gracias a ese apoyo, a ese asesoramiento, eh, a esos elementos que formaron parte de su reinado, ese concepto importante en un, en un líder, eh, ¿Pudo alcanzar los logros a los que llegó Carlos III? ¿Se podría decir de ese modo? ¿O, o en parte ellos tienen responsabilidad de ese éxito, profesor? Yo
0: creo que es bidireccional. Uh -huh. la, la cuestión es bidireccional. Gracias a ellos pudo tener éxito, pero ellos no pudieron hacer lo que pudieron hacer si no hubiese sido por el apoyo del monarca. Uh -huh. Entonces, eh, es una cuestión que, que, que es todo un compendio. La verdad es que el, el reino de España en ese momento eh, estaba... Eh, levantando la cabeza de ese imperio que entró en caída cuando ya la guerra de, de sucesión con Felipe V y el Tratado de Utrecht que perdimos un montón de territorios ahí pues ahí Carlos III recupera, recupera posiciones y sobre todo pues se interesa por las cosas. Ten en cuenta que eh, existe un dicho en español que dice, con Carlos III España se llenó de dinero, con Carlos IV la dejó sin un cuarto. Uf. Entonces, eh, ya existe, existía ese dicho en, en aquellos tiempos. ¿eh? En, uh -huh. en el siglo XIX, cuando, cuando ya entramos con otros monarcas españoles, ya recuerdan a Carlos III como alguien que llenó a España de dinero. Y todos los demás que vinieron después, pues no.
1: Podríamos decir, entre, par entre paréntesis, que la historia siempre se repite, ¿no? <risa> esto, entre paréntesis esto, esto, pasa, entre esto paréntesis. pasa y pasará no la
0: verdad es que un, un rey como tuvimos Carlos III España no no ha conocido no lo ha así, repetido así como así uh -huh. podríamos aproximar algo muy lejano a nuestro rey Juan Carlos uh -huh. eh, de hizo, forma tangencial ahí Sí, muy tangencial <risa> que hizo posible algo un logro tremendo dentro de la España actual, que fue la democracia. ¿eh? Uh -huh. Algo que en, el, en tiempos de Carlos III ya Estados Unidos estaba obteniendo uh -huh. <ríe> y nosotros tardamos hasta 1978. Entonces, bueno...
1: <ríe> Se tardó un poquito. Se tardó un poquito, Se tardó sí. un poquito. Ahí podríamos esto, igualar Entonces, en cuanto a la personalidad de Carlos III... Mmm, Sería interesante destacar la visión que él tenía para poder enfrentar los desafíos que tenía dentro de su reinado, ¿no? O sea, sí. era un hombre visionario, era un hombre muy inteligente a la hora de resolver las dificultades que tenía el reino en ese tiempo.
0: Sí, a la hora de, de el reino interior o lo que afecta a la península ibérica o los territorios de, de Europa, eh, estaríamos hablando de un rey que establece varias, varias cuestiones. Establece también las desamortizaciones de tierras eclesiásticas llamadas manos muertas, en aquellos momentos, uh -huh. que no es decir, que no estaban trabajadas por nadie, absolutamente nadie, y Carlos III hace posible que esas tierras se vendan y, y pueda haber eh, gente que las pueda trabajar, eh, aunque caen en manos de terratenientes, pero al menos se trabajan y se consigue eh, cierta producción agrícola que hasta ese entonces no había. Eh, también eh, consigue hacer que haya una red de carreteras radial, eh, con, cuyo kilómetro es el kilómetro cero que está en Madrid, en la Puerta del Sol. Eh, cada vez que, que personas que no son de Madrid quieren encontrarse dicen nos encontramos en el kilómetro cero. Es una referencia, es <ríe> eh, un es, punto de referencia. Es una referencia y de ahí parten pues, las cinco carreteras o las seis carreteras principales que vertebran eh, el sistema radial de carreteras de España. Y parten ahí justo cuando Carlos III lo inicia a los pies del antiguo edificio de correos que está en la Puerta del Sol. Por cierto, hablando del edificio de correos de la Puerta del Sol, eh, también se le recuerda a Carlos III como el mejor alcalde, el rey, el alcalde uh -huh. de Madrid. Y esto es porque afronta diferentes, diferentes etapas. Verás, eh, una, casi la que más resalta de todo esto, es la Puerta de Alcalá que la hizo el arquitecto Sabatini. En la Puerta de Alcalá establece un arco del triunfo nuevo ¿eh? y un, eh, un espacio y una zona que embellece la ciudad. Y bueno, a partir de ahí, en la calle Alcalá se prolonga hasta el infinito y más allá. ¿no? <ríe> que sería, uh -huh. Es una de las calles más largas que hay en España. Y también establece eh, el Paseo del Prado, con sus estatuas de Lácibeles, con sus estatuas de Neptuno eh, y también eh, una, una estatua más que ahora mismo no, no recuerdo, pero están las tres que configuran el Paseo del Prado. Hoy, actualmente, en la Cibeles celebran sus títulos los aficionados del Real Madrid y en Neptuno los aficionados del Atlético de Madrid. Y bueno, también dentro de ese paseo se construye lo que sería ahora el Museo del Prado y que en un principio fue como el, el Museo de Historia Natural. Qué interesante
1: saber que eso viene
0: de, de sí, sí, Carlos III. Sí, siglo XVIII. Anexo al Museo del Prado, anexo a ese edificio, estaría el Jardín Botánico que el jardín botánico se, se hace con las especias de todo el mundo conocido, muchas de ellas de territorios españoles tanto al, a una parte del Atlántico como a una parte del Pacífico ¿vale? Y, y se establece con esas bases de tener un jardín en el cual haya especies que eh, la gente pueda disfrutar sin estar en aquellos países. Exactamente. ¿eh? Y también de preservar un, un, un cierto legado que hace posible que aún hoy sea muy interesante ver el jardín botánico casi en algunos sitios como una selva.
1: A las ¿no? afueras de Málaga, recuerdo ahora que lo está mencionando, profesor, hay un jardín botánico que precisamente tiene también, eh, digamos, esas características. Árboles, este, arbustos traídos de, de otras tierras, ¿no? Donde el Reino de España también pudo llegar.
0: Prácticamente el primer jardín botánico con esas características se hace en Madrid por cuestión de Carlos III y luego ya otras ciudades de España mm. establecen su jardín botánico. Ahí está. El de Valencia también es muy interesante. Mm -hmm. <risa> Qué interesante. Ahora,
1: me surge la pregunta alcalde y rey.
0: Rey y alcalde. ¿Era compatible hacer ambas cosas en ese tiempo? Sí, porque, eh, a ver, el, como, como reino de España, Madrid era la capital, la villa y corte, pero no era una capital como otras capitales europeas. ¿eh? No, era, no era la ciudad de la luz, como París, o, o no era la ciudad de los puentes, como Londres, o no, no era... No era no tenía algo que la identificase como ciudad. De hecho, eh, aún hoy no existe una estructura eh, arquitectónica que la identifique como ciudad. Eh, se intentó con la, la Puerta de Europa aquellas torres kio inclinadas y que han sido superadas por las, torres, las cuatro torres o los cuatro rascacielos que hay al norte de la Castellana. Pero aún hoy, pues tú puedes identificar París por la Torre Eiffel o puedes identificar Londres por el, por el Tower Bridge. ¿eh? Puedes identificar varias ciudades por su concepción arquitectónica de un espacio, ¿no? Roma uh -huh. por el Coliseo, Exacto. en fin, pero Madrid no. Entonces, él quiso dar ese, ese toque europeo, ese toque que hiciese que Madrid fuese capital, no solo del no solo Reino de España, sino una de las grandes capitales de Europa, y se preocupó mucho de la urbanización del sistema de alcantarillado, incluso puso la figura de los serenos. No sé si... Sí, sí, sí. ¿Te uh -huh. acuerdas? Uh -huh. Los serenos. Los serenos. Sí. Para los oyentes más jóvenes les voy a explicar que los, los serenos... Extraño seguramente para ellos, pero
1: <risa> ya nosotros con casi 50 años... Sí.
0: <risa> Eran, eran personas que por las noches se preocupaban de vigilar y de llevar las llaves de muchos portales de su, de su barrio o de su zona. Entre, entre sus funciones. Entre, entre todas sus, sus funciones. funciones. Sí. Eh, daban una cierta seguridad y ellos eran los primeros en contacto con los ciudadanos y podían avisar a la policía o podían hacer que las cosas funcionasen bien si era necesario un bombero, una ambulancia o cualquier cosa. Y los ciudadanos que paseaban por la noche siempre, yo me acuerdo en Madrid que era dando unas palmas... ¿Eh? A, y gritaba sereno y, a, y se oía por, a lo lejos sereno, y entonces ya venía y te abría la llave o, o, o tú estabas en contacto con él, le saludabas por la noche. Era una, una persona que siempre estaba por la noche.
1: Y que generaba de algún modo una cierta seguridad. Exacto, ¿no? exacto. Uh -huh. A esas y era horas. El, el que
0: conocía todo el barrio, sabía quién era del barrio, sabía quién no era del barrio. Y eso en los pueblos era más o menos fácil de llevar pero en una capital como Madrid pues era, era difícil claro. y eso pues, fue otra cosa que creó Carlos III y
1: seguramente un puesto eh, de gran confianza no sí. el hecho de ser sereno en una localidad determinada de Madrid ya en ese tiempo significaba que eras una persona de fiar
0: no sin lugar a dudas ¿no? <ríe> además además Carlos III eh, Preocupado por esa identidad que, que tenía que resaltar con respecto a Europa, que otras ciudades habían tomado ese adelantamiento a la capitalidad de Madrid y también al Reino de España, se preocupó por dar una identidad nacional con el himno que hoy conocemos y con la bandera que hoy conocemos. Que la bandera, eh, por cierto, eh, todo el mundo, o casi todo el mundo, dice que es roja y amarilla, y no es así, es roja igual Gualda es una tonalidad de amarillo. Ah, ¿eh? mire, importante. Es roja y Gualda, con, con un escudo muy parecido al que tendríamos hoy, ¿eh? el escudo constitucional nuestro, dentro de la casa real de los reyes Borbones, uh -huh. de la dinastía Borbón, con esas columnas de Prus Ultra y, y con la configuración interior de, de prácticamente el mismo escudo que podían tener los reyes católicos, pero sin el águila. Todo
1: eso viene de la época de Carlos sí. III sí, sí. Es sí. el legado que tenemos hoy, ¿no? ...que hasta hoy todos los españoles podemos decir con certeza... ...bueno, viene de allí... Viene. Ha, sido, ...ha sido, digamos, desde, desde el siglo XVIII... 18. 18, ¿no? ...qué interesante... ...hay otro tema también que es la expedición a Malaspina... ...pero por razones de tiempo yo creo que lo vamos a dejar... ...para el siguiente capítulo, ¿no? Sería importante sí. compartir también entonces... ...aprovechamos con nuestros oyentes el enigma... no ...que lo venimos haciendo, tengo entendido... De desde hace un tiempo, sí. no queremos olvidarlo, y lo importante es que vaya quedando en, en la mente de nuestros, de nuestros oyentes.
0: A mí me gustaría que el enigma de, de esta semana fuese qué hizo Carlos III con respecto a la arqueología. Es muy curioso el quien lo descubra, se, se, va, se va a sentir muy sorprendido.
1: Y les podemos ofrecer algo a los que participen, sin duda, ¿no? Para sí, que se sientan motivados.
0: Tenemos la costumbre de ofrecer un libro. Muy bien. Muy bien. Eh, lo que sí que aprovecho para decir es que el próximo programa sería continuar con la expedición Malespina y con ese descubrimiento de, de lo que sería el enigma y alguna que otra cuestión más que se nos ha quedado en el tintero sobre Carlos III.
1: Sobre Carlos III. Vale, pues vamos a recordarle a los amigos que nos escuchan, porque el tiempo se nos agota, que tenemos eh, un WhatsApp con el cual podéis estar en contacto con nosotros, el 644-348-432. Se lo repito, 644-348-432. O podéis también contactar con nosotros a través del email hola.hopmedia.es. hola.hopmedia.es. Punto es. Pueden dejarnos comentarios, pueden suscribirse, pueden darles me gusta, eso también está muy bien, <risa> o apoyar económicamente si lo queréis, por supuesto, el podcast. Todo esto viene muy bien. ¿Podemos hacer una breve aplicación a todo lo que hemos dicho? Sí. Una aplicación espiritual que nunca está de más, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con la historia y el acceso que tuvo Carlos III al reinado, su personalidad. Yo me quedo, yo me quedo después de escuchar lo que acabas de señalar, profesor, me quedo con la visión que tenía Carlos III para poder conseguir que su reinado fuese o estuviese a la altura de los otros reinados, ¿no? de, de los otros eh, gobiernos, entre comillas, que existían ya en Europa en esa época.
0: En aquella época se tenía la firme convicción de que Dios pone y quita reyes. Uh -huh. Y por lo tanto los reyes tenían que ser eh, casi considerados semidioses porque estaban puestos ahí por Dios. ¿no? Carlos III tenía aquello como muy interiorizado y tenía que ser alguien que realmente mereciera tener la corona encima. Y entonces él se vio muy muy eh, presionado en esa cuestión y, y él quiso llevar a cabo bien su ejercicio, su reinado. Para
1: eso entonces eh, tomó la decisión de eh, poder rodearse de las personas adecuadas y, y llevar adelante su proyecto. Yo creo que ese es el mensaje que también debe quedar en nosotros y en los oyentes en, en esta oportunidad. Saber, quién debe estar a nuestro lado ¿no? para poder caminar con los principios y con las ideas y los conceptos claros y correctos, sobre todo, para ser personas de bien. Profesor Darío Sangüesa. Gracias muchas por esta gracias, información Pablo. tan importante que ha compartido con nosotros muchas gracias, y por muchas gracias. darnos este pincelazo de la historia y permitirnos recorrer el túnel de la historia. Amigos, nos vemos en una próxima oportunidad con el apoyo técnico de Aitor, que está del otro lado de, de los cristales, con el profesor Darío Sangüesa y un amigo vuestro, Pablo Valencia. Hasta la próxima.